0: L'élection présidentielle qui fait face à des risques de cyberattaque, Emmanuel Macron qui refuserait de débattre avec un candidat ou encore une bonne nouvelle pour les animaux ils en ont de la chance, salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes, et au passage avant de commencer je voulais juste revenir rapidement sur cette histoire autour de la vidéo de décryptage du programme de Jean-Luc Mélenchon, on l'a annoncé dans la vidéo hier, au final on l'a publié quelques heures après j'ai décidé de supprimer cette vidéo, alors pourquoi c'est très simple en fait euh, la, la très grande majorité des retours étaient très positifs suite à la diffusion de cette vidéo et d'ailleurs vous étiez très très nombreux à la regarder mais simplement j'ai vu aussi un certain nombre de commentaires de gens qui étaient frustrés du fait que les 10 mesures qu'on avait choisi pour présenter le programme de Jean-Luc Mélenchon n'étaient peut-être pas les plus importantes, enfin là il y a les 2-3 retours qui me semblaient assez essentiels et étant donné que ces retours eh bien, je vais les prendre en compte pour les décryptages des programmes de tous les candidats qui arrivent après, et eh bien je me suis dit autant corriger cette vidéo qu'on a fait sur Jean-Luc Mélenchon, mettre à jour tout ça par souci donc d'égal d'équité entre les candidats pour du coup ensuite reposter le décryptage du programme de Jean-Luc Mélenchon qui sortira donc a priori cette semaine je sais pas encore quand on va prendre le temps qu'il faut pour que ce soit parfait et puis après voilà les décryptages des programmes des autres candidats vont arriver dans la foulée dans les prochains jours merci beaucoup en tout cas pour vos retours ça vous a vraiment vraiment plu mais voilà ça me semblait important bah, de prendre cette décision pour avoir le meilleur travail possible pour vous pour l'élection présidentielle alors on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui c'est comment ces cyberattaques pourraient perturber la campagne présidentielle voire carrément l'élection présidentielle en tant que telle. C'est des pratiques qui se développent et qui ont déjà touché d'autres élections, comme par exemple les élections présidentielles américaines de 2016 ou encore plus récemment les élections fédérales en Allemagne en septembre 2021. Et donc ça vaut le coup qu'on s'y penche au moins quelques minutes. Bon d'abord, qui pourrait concrètement être visé par ces attaques En fait, on pourrait les catégoriser en deux grands groupes. Il y a d'un côté euh, ceux qui organisent l'élection, donc euh, le ministère de l'Intérieur, les mairies, etc. Et donc là, l'objectif de la part de ceux qui mènent ces cyberattaques, ce serait de perturber le bon fonctionnement de l'élection en venant par exemple bloquer ou déstabiliser les systèmes qui permettent d'accumuler d'agréger les résultats et donc de fragiliser finalement l'image de la France tant sur le plan national que sur la scène internationale parce qu'une incapacité à organiser des élections ou alors des grosses difficultés, ça pose forcément problème. Alors le deuxième grand groupe de cibles possibles de ces cyberattaques, vous l'aurez peut-être deviné, c'est en l'occurrence ceux qui participent à l'élection, à savoir en fait les candidats mais aussi les militants, les partis politiques etc etc eux sont beaucoup moins protégés en général que les autorités publiques de l'état et donc les données pourraient potentiellement intéresser ceux qui mènent ces cyberattaques et à ce moment là donc l'objectif d'une cyberattaque ce serait de désavantager un candidat dans l'optique d'en faire gagner un autre ou au moins de remettre en cause sa légitimité et enfin pour terminer au-delà de ceux qui organisent l'élection et de ceux qui participent à l'élection bah, il y a enfin la population qui est forcément touchée d'une façon ou d'une autre par ces cyberattaques puisque ça peut venir influencer eh d'une façon d'une autre, ce qu'on peut penser de certains candidats sur le fonctionnement de telle ou telle chose et donc on se retrouve de fait aussi la cible potentielle de ces cyberattaques alors concrètement qui pourrait vouloir perturber comme ça l'élection présidentielle et réaliser euh, ces cyberattaques alors déjà ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'origine, savoir qui a à une est à l'origine d'une cyberattaque c'est jamais facile de le savoir pour sûr, mais aujourd'hui en fait l'attention se porte sur trois pays il y a d'abord la Russie qui aurait déjà perturbé la campagne présidentielle américaine de 2016 selon euh, les services secrets américains, mais qui ont été aussi appuyés par des enquêtes de plusieurs médias. On a aussi la Turquie, mais là je vais pas rentrer dans les détails, c'est surtout basé sur des soupçons d'Emmanuel Macron. Et enfin, on a la Chine, qui est notamment accusée par des experts d'une vaste attaque informatique qui a eu lieu en France l'été dernier. Et l'objectif, donc, je l'ai dit, ce serait de perturber le bon déroulement de l'élection pour faire baisser la légitimité d'un pays, ou alors pour favoriser pourquoi pas un candidat plutôt qu'un autre. Alors là, vous allez me demander à juste titre, en quoi peuvent consister concrètement ces cyberattaques Là, forcément, il y a plein de types d'attaques possibles. On va pas tous les passer en revue aujourd'hui. Il y a notamment la question de demande de rançon en échange du déblocage d'un système informatique, par exemple. Mais le plus répandu, quand même, dans le cadre d'élections, c'est le vol de données. Le vol de données, c'est quoi Et eh bien, par exemple, en 2017, entre les deux tours de l'élection présidentielle française, il y a eu ce qui a été appelé les Macron-Leaks. C'est en fait une fuite de dizaines de milliers de documents de la campagne d'Emmanuel Macron qui avait été donc piratée. Il y avait notamment des emails, etc., alors à l'époque ça n'avait pas tant que ça bouleversé la campagne, ni déstabilisé Emmanuel Macron, puisque en tout cas elle a fini par être donc élu lors de cette élection, mais tout de même c'était la première cyberattaque majeure dans une campagne française. L'autre technique qui est souvent utilisée c'est la technique du phishing, donc le hacker se fait passer pour quelqu'un que sa victime connaît, par exemple pour je sais pas moi, un opérateur téléphonique ou alors pour quelqu'un, un proche qu'il connaisse, pour ensuite lui demander des informations personnelles comme des mots de passe et ensuite donc avoir accès à des données. Et en l'occurrence ces craintes existent puisque rien qu'en France il y a un exemple qui est tombé récemment avec là aussi La République En Marche donc le parti d'Emmanuel Macron qui a reçu un mail d'une personne qui se faisait passer pour le chef du pôle technologie du parti alors que c'était pas lui du tout. Donc voilà c'est quelque chose que là on voit très récemment avec La République En Marche mais qui s'est reproduit en fait beaucoup de partis politiques si ce n'est tous font face à ce genre de cyberattaque c'est donc important de le souligner. Alors du coup quelles sont les solutions il n'y a pas 36 000 solutions non plus hein. l'une des solutions qui est quand même beaucoup utilisée aujourd'hui c'est de passer par des messages chiffré comme Telegram ou encore encore mieux Signal. Mais il y a aussi l'idée d'activer ce qu'on appelle la double authentification, donc le fait de confirmer par SMS chaque connexion, par exemple pour ouvrir une session sur un nouvel ordinateur. C'est parti partie donc des choses qui peuvent être mises en place parmi d'autres et là évidemment je reste quand même dans les grandes lignes. Et enfin il faut bien noter que, eh bien il y a d'autres formes de perturbation de l'élection qui sont possibles en ligne, notamment des campagnes pour ou contre certains candidats qui pourraient être opérés notamment sur les réseaux sociaux. Euh, il y a toutes les techniques notamment qu'on appelle d'astro Surfing, euh, qui sont des éléments assez intéressants quand même à analyser. D'ailleurs je pense qu'on fera une vidéo dédiée à tous ces sujets-là, de techniques, de manipulation des réseaux sociaux euh, pour un candidat ou pour un autre, etc., etc. Il y a plein de choses qui méritent donc d'être expliquées et analysées pour que chacun soit conscient de tout ça. Donc voilà, on en reparlera sûrement et donc dans les commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à me dire si que c'est quelque chose qui vous intéresse. Allez, on continue avec un petit point présidentiel et on commence avec cette première information. La candidate de gauche, Christiane Taubira, aurait entamé des discussions avec un autre candidat, en l'occurrence le candidat écologiste Yannick Jadot au sujet d'une possible union euh, derrière en fait euh, Yannick Jadot dans le cas en fait d'une union entre les deux candidatures, Christiane Taubira pourrait notamment devenir présidente de l'Assemblée Nationale, toujours selon euh, les informations du journal Le Monde alors évidemment pour l'instant absolument rien n'est fait, mais donc les deux camps ont prévu euh, de se revoir et discutent ensemble affaire à, à suivre. Deuxième information euh, rapidement maintenant là aussi concernant la présidentielle selon euh, les informations cette fois-ci d'un autre journal le journal Libération, Emmanuel Macron qui n'est pas encore officiellement candidat participera bien au débat du premier tour, euh, contrairement à ce que certains médias laissaient entendre ces derniers jours. Mais attention cependant, Emmanuel Macron aurait imposé certaines conditions. Il ne voudrait pas d'un débat avec 12 ou 14 candidats comme ça avait été euh, fait en 2017 pour éviter selon lui le côté spectacle. Il aurait même spécifiquement refusé de débattre avec euh, le candidat du euh, nouveau parti anticapitaliste euh, Philippe Poutou euh, car il ne veut pas euh, bien se retrouver dans les mêmes situations euh, que euh, le candidat euh, Les Républicains français. Euh, Fillon à l'époque qui avait fait face à Philippe Poutou dans un échange assez tendu Fillon voilà il est en face de moi euh, que des histoires et plus on fouille plus, euh, plus on sent la corruption plus on sent euh, la triche Bref c'est des informations qui ont été rapportées à Libération par un conseiller de l'Elysée donc proche d'Emmanuel Macron ça risque donc de faire fortement débat et on en reparlera évidemment du coup dans les prochains jours Dans les actualités en bref il y a d'abord cette image que vous avez très sûrement vu passer Emmanuel Macron s'est entretenu ce jeudi avec le président russe Vladimir Poutine et c'est des images qui ont été beaucoup détournés puisque vous le voyez l'image et la distance qui sépare euh, les deux personnalités euh, politiques est assez impressionnante entre donc Emmanuel Macron et euh, Vladimir Poutine alors Emmanuel Macron s'est montré assez optimiste sur la possibilité d'une désescalade il a déclaré que Vladimir Poutine semblait déterminé à sortir de cette crise de manière pacifique de son côté et eh bien le président américain Joe Biden a rencontré de nouveau le chancelier allemand Olaf Scholz pour discuter de cette crise Emmanuel Macron euh, aujourd'hui a aussi rencontré le président Ukrainien. Autrement dit, les discussions, les négociations s'enchaînent de tous les côtés entre plusieurs chefs d'État. C'est pas du tout que Emmanuel Macron, c'est aussi le cas de d'autres chefs d'État. On verra quel impact est-ce que ça a dans les prochains jours. Direction le Canada désormais pour la deuxième actualité. Ça me semble essentiel de faire un nouveau point là-dessus. C'était à la une d'une de nos actus du jour il y a quelques jours. On en reparle aujourd'hui. En effet, là-bas au Canada, les manifestations, notamment contre les mesures sanitaires, se poursuivent et la contestation ne faiblit pas vraiment à tel point que la ville d'Ottawa, qui est donc la capitale du Canada, a demandé de l'aide au premier ministre canadien Justin Trudeau en effet le centre d'Ottawa est bloqué depuis plus d'une semaine par des dizaines de poids lourds et des manifestants et selon le maire d'Ottawa et eh bien la situation est totalement je cite hors de contrôle en tout cas des mouvements similaires commencent à apparaître dans d'autres pays notamment en Nouvelle-Zélande où un camion ou des camions comme ça se sont rassemblés mais aussi notamment et eh bien en Europe avec un rassemblement qui est prévu le 11 février à Paris et le 14 février à Bruxelles et évidemment là-dessus aussi on suivra ça allez on finit avec une bonne nouvelle quand même, ça fait plaisir. Aujourd'hui c'est une bonne nouvelle pour le bien-être des animaux. L'Islande a annoncé qu'elle allait à son tour eh bien renoncer à la chasse à la baleine à partir de 2024. Actuellement en fait il y a seulement trois pays dans le monde qui participent encore à cette chasse à la baleine. Il y a le Japon, la Norvège et l'Islande. C'est donc une avancée assez majeure pour le bien-être des animaux. Après pour nuancer c'est important de préciser que en fait cette décision du gouvernement islandais elle n'est pas motivée par des raisons environnementales mais plus par des raisons économiques puisque que l'Islande se retrouve concurrencée avec le Japon, etc. etc. Bref, toujours est-il que cette décision a été saluée justement par les organisations de défense eh bien, du bien-être des animaux ou encore de l'environnement. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite